0: Factory y Seprec concientizando contra el cáncer de mama. ¿Sabías que la Organización Mundial de
1: la Salud promueve la alimentación saludable, la actividad física, el control del consumo de alcohol, el control del sobrepeso y la obesidad como las medidas de prevención más eficaces para evitar esta enfermedad?
2: Bienvenidas y bienvenidas aquí a su programa Factory News. Ya es martes, martes 19 de octubre de 2021 y estamos a punto de iniciar. Eh, primero saludo a Itzel. ¿Cómo estás? Buenos días.
1: Hola, muy buenos días. Un gran, gran, gran día, sobre todo en esta época en donde las mujeres tenemos que aprender a brillar aún y a pesar de todo. Así
2: es. Este es muy importante para... Para todas las mujeres, el día de hoy estamos conmemorando la lucha en contra del cáncer de mama y es un día para concientizar y para prevenir justamente eh, esta enfermedad y esperamos hoy poder hablar con un especialista sobre este asunto. Y digo esperamos porque sabemos que en, esta, en este día los médicos están súper ocupadísimos, entonces ojalá pueda acompañarnos nuestro amigo Francisco Gutiérrez. Pero antes de comenzar con todo eso, les voy a platicar que el clima de hoy... Ay, no es cierto, qué grosera... ¿Qué? No he saludado. Hola, Dinar, buenos días. Hola, y hola. también saludo, saludo a Lupita Gordillo, que está aquí acompañándonos. Hoy le hizo de productora,
1: directora. Hoy, hoy está de directora
2: Lupita. Y bueno, el clima de hoy este, dice que vamos a estar máxima 24, mínima de 15. Va a estar nubladito casi todo el día. Y hay una alta probabilidad de lluvias por la noche, un 50%. Así es que vayámonos preparándonos. Saquemos como que ropa para todos los climas, para el calorcito, para la lluvia, para el frío, porque va a estar muy diverso Lico, este día. Como las cebollas ahí. Ah, vamos quitándonos capas. Y bueno, vamos a iniciar el día de hoy, vamos a contarles qué noticias vamos a tener el día de hoy, y es que eh, queda en libertad Chemingo meneses
1: También hubieron diálogos con el presidente de la Trinitaria, presidenta de la Trinitaria, esta vez fue presidenta del DIF.
2: Por otro lado, en los estatales Emanuel es el primer menor de edad registrado con con factor de riesgo que se vacuna contra la COVID-19 en Chiapas.
1: Y anuncia que no hay reportes de casos con variante de hongo negro.
2: Y en la legislatura hay más reformas a favor de la población femenina.
1: En las nacionales, pues matan a un felino, puede matar a un felino, puede costar hasta 12 años de cárcel.
2: Por otro lado, el INE recibe 23.906 avisos de intención para revocación de mandato. Y son ya
1: 284.477 decesos por COVID-19. Eso es Factory News.
0: Regresamos a un corte. Factory y CEPREC concientizando contra el cáncer de mama. ¿Sabías que a nivel nacional la tasa de mortalidad por cáncer de mama
1: es de 17.19 defunciones por cada 100.000 mujeres de 20 años o más? Las entidades con la mayor tasa de mortalidad de 22.36 a 26.71 se encuentran en Chihuahua, Ciudad de México, Baja California y Baja California Sur. Las entidades con las menores tasas son Quintana Roo, Chiapas, Oaxaca, Yucatán, Campeche, Colima, Guerrero, Morelos, Hidalgo y Tabasco.
2: Y antes de comenzar con las noticias, agradecemos a nuestro amigo Carlos Nájera Villatoro, que es el médico especialista en alergología pediátrica e inmunología pediátrica, que es el director de espacio pediátrico que hace el favor de patrocinarnos este espacio informativo. Espacio pediátrico se ubica en la cuarta avenida Poniente Norte Número 8, en el barrio de Guadalupe. Pueden hacer sus citas para llevar a sus niños al número 963-101-4031, ahí en espacio pediátrico. Y bueno, iniciando con la Información: El exalcalde y ex candidato pre- a la presidencia municipal por Morena de las Rosas, José Domingo Meneses, eh, salió en libertad del eh, centro de redactación social número 10, ubicado en Comitán de Domínguez, en esta ciudad. Esto sucedió en eh, la tarde del mediodía de ayer. Chemingo Meneses tenía ya 22 días encarcelado, acusado por segunda vez por el delito de peculado y ejercicio indebido de sus funciones, pero una vez más se encuentra en libertad gracias a los esfuerzos realizados por sus abogados, familiares y amigos, y por supuesto su pareja Anita Rincón, quien llevó el caso a los más altos niveles, incluso a la Cámara de Diputados, donde diputados de Morena, encabezados por Alejandro Rosales Gómez, habían ya preparado la exposición del caso por la injusticia cometida en contra de Chemingo Meneses eh, para el día de hoy, pero pues ya no fue necesario. De esta forma, Chemingo Meneses, quien no quiso hacer declaraciones ante la prensa fuera del CERS, ha quedado ya en libertad condicional, donde podrá continuar con su proceso de inocencia, o bueno, dejar claro que es inocente y que su encarcelamiento fue una injusticia. Y es así como se continúan dando las situaciones en el entorno al ambiente electoral del estado de Chiapas, ¿verdad, Víctor? Así es,
1: este, bueno, pues de, por alguna parte dicen, todo mundo nos menciona que Chemingo Menéndez estaba en la cárcel por por problemas políticos más que por otra situación, así es que pues se va a buscar hacer justicia sobre todo con lo del presidente, con el expresidente. De esta, de esta localidad de Las Rosas. Claro, o sea, y que se comprueben los casos,
2: ¿no? Si está, si es culpable, pues que la autoridad compruebe que es culpable y si es inocente, pues que le dejen
1: continuar en libertad y su vida en paz. Así es. Bueno, y este también hubieron, eh, por parte de la Trinitaria, de la Trinitaria Chiapas, hubieron diálogos con, la preside- con el presidente. Es un lugar donde eh, el presidente o, lo- o los directivos... O parte del, de, del ayuntamiento municipal tienen acercamiento con eh, los diferentes este eh, con los ciudadanos en es, esta vez le tocó a pues a, a la presidenta del sistema municipal DIF de la Trinitaria, en donde explica en una conversación amena con la ciudadanía uno de sus objetivos principales para la organización de los trabajos y proyectos dentro del organismo DIF municipal. Uno de ellos es la reactivación con la ayuda de las ciudadanía del, del voluntariado, un grupo de benefactores trinitarenses que quieren compartir sus recursos humanos y económicos para el bienestar de la ciudadanía más vulnerable. En esta administración será una realidad. Eh, busca eh, la finalidad de este voluntariado es ayuda eh, para tener más oportunidades de gestionar una mayor cantidad de proyectos en beneficio para los ciudadanos eh, en esta administración administración que presidirá la presidenta Rubí López eh, se enfocará principalmente en la lucha contra el cáncer el cáncer en general, no solo el cáncer de mama, es que por ello que que les anuncio ese día que la bandera del DIF municipal es la lucha contra el cáncer en en sus diferentes generalidades, Expresó también la presidenta del sistema DIF para el desarrollo integral de la Mujer Rubí López Martínez que durante el programa de todos los lunes los diálogos con el presidente eh, invitará a a no perderse estos diálogos con el presidente que es un programa más más que nada enfocado eh, en informar y participar con la ciudadanía con el único propósito de de un estrecho contacto con eh, los trinitarenses y realizar un trabajo municipal de la mejor manera posible. De esta manera buscará despejar las dudas que tengan los ciudadanos, las quejas, también se les buscará dar una solución y también se recibirán todas las opiniones vertidas en este programa. Por otro lado, en las estatales, Emanuel
2: es el primer menor registrado con factor de riesgo que se vacuna contra la COVID-19. Esto sucedió en el arranque de la vacunación para la población de 12 a 17 años con factores de riesgo y fue el primer menor chepaneco en recibir el biológico Pfizer contra el virus SARS-CoV-2. El menor originario del del municipio de Arriaga acudió a cita médica al Hospital General Zona 1 Nueva Frontera, en Tapachula, cuando el personal le indicó que debido a sus padecimientos era candidato a recibir la vacuna contra la COVID-19. Acompañado de sus padres, David y Melba, el menor se dirigió al módulo de vacunación y tras presentar la constancia de sus padecimientos y el comprobante de registro se le aplicó la primera dosis de Pfizer. Emanuel lleva el control de su padecimiento en el Hospital de Nueva Frontera e- y el control familiar en la Unidad de Medicina Familiar número 16 en el municipio de Arriaga. En Tuxtla Gutiérrez, el Hospital General de Zona número 2 mejor conocido como 5 de mayo comenzó la aplicación a menores de edad con comorbilidades en un módulo especial instalado en el área de especialidades. En el 5 de mayo, la, primer menor, la primera menor vacunada con factores de riesgo fue María Fernanda, quien llegó acompañada de su madre, ambas originarias de la capital chiapaneca. Además de los hospitales generales de zona del Instituto Mexicano del Seguro Social, en el estado se abrieron seis puntos más, ubicados en el Hospital General de Liceo Domínguez. Eh, de LISTE, perdón, de liste, el Hospital Doctor Jesús Gilberto Gómez massa de la Secretaría de Salud, el Hospital de Especialidades Pediátricas del Centro Regional de Alta Especialidad el Hospital de Especialidades Vida Mejor el del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas y el Hospital General María Ignacia Gandulfo aquí en Comitán, así como el Hospital General de Palenque. La inmunización a menores de edad con factores de riesgo se realizará de lunes a viernes de 8 a 5 de la tarde y al acudir a la vacunación, los padres de familia o tutores deberán presentar el comprobante de registro impreso así como llevar el catnet, el carnet y o constancia que identifique y certifique cada una de las enfermedades de riesgo expedidas por el médico tratante. Las enfermedades o factores de riesgo consideradas en la guía estratégica de vacunación contra COVID en adolescentes de 12 a 17 años son condiciones cardí- cardíacas crónicas, enfermedad pulmonar crónica, afecciones crónicas del riñón, hígado o sistema digestivo, enfermedad neurológica crónica, enfermedades endocrin- endocrinas, inmunosupresión moderada a grave, as asplenia o difusión del vaso y enfermedades hematológicas, anomalías genéticas graves que afectan a varios sistemas, así como el embarazo adolescente.
1: Bueno, y si usted está buscando una persona, eh, un especialista para que atienda eh, su riñón o su sistema urinario, ¿qué mejor con un especialista que está aquí en Comitán de Domínguez quien está certificado ya por la COFEPRIS, además estar certificado por el Consejo Nacional Mexicano de Urología. Estamos hablando de Cristian Cancel. Cancino Cubías es un urólogo que está en la Quinta Calle Sur Oriente, número 12, barrio de San Sebastián, a unos pasos del sanatorio Fraternidad. Este especialista urólogo atiende infecciones urinarias en mujeres y hombres, incontinencia urinaria, guitiasis urinaria, P- pielonefritis, eh, eh, balanitis, hematuria, hiperplasia benigna de próstata, prostatitis, uretritis, nocturia, enfermedades de perionie, enfermedades de transmisión sexual, cáncer urológico como cáncer de próstata, de pene, de testículos, de uretra, de vejiga, etcétera, Disfunciones sexuales. Mmm, Masculinas. Eh, si usted se está preguntando dónde puede localizar a esta persona, la puede localizar al 963-63-250-79 y para teléfonos de urgencia al 963-112-1266. Cualquier información, pues ya sabe usted que está ubicado sobre la quinta calle sur oriente número 12, barrio de San Sebastián. Él es Cristian Cancinos Cubías. Y bueno, seguimos entonces con las este notas. Hay un no hay un reporte de casos con variante hongo, hongo negro según el Instituto Mexicano del Seguro Social de la Delegación Chiapas. Por ahora, en Chiapas, según los directivos, no se tiene reporte de casos confirmados de personas que sean positivos a la al COVID. 19 con variante de hongo negro. Únicamente se han confirmado pacientes con el mutante Delta en las últimas semanas. Aunque el hongo negro ha impactado con mayor frecuencia en la India, cuyas características se asocian con la hinchazón de cara y las... Temper- temperaturas altas. Hasta ahora en la entidad, dicha variante no ha generado un impacto significativo en aquellos pacientes que han dado positivos al coronavirus. Uno de los síntomas para identificar este padecimiento es también pro, que provoca un cambio de color en la nariz y hasta problemas en la visión. Eh, para este pues, domingo, el portal de datos COVID-19, Conacid reveló que Chiapas tiene un acumulado de 22 mil 879 personas que se han enfermado de virus. Sin embargo, también se han acumulado 56, 59.525 sospechosos desde que comenzó la pandemia de COVID-19. Señalan que, a, que ahora se está haciendo que el IMSS estatal es de avanzar el proceso de vacunación para evitar una cuarta ola de contagios entre los meses de diciembre y enero. Y una persona que no acude a ponerse la vacuna aumenta las posibilidades de exponer a las perso- a las a más personas y sobre todo de fallecer. Señala que, el, que no hay conf- consecuencias fatales de la vacunación, que la única consecuencia que podría ser es que no se va a enfermar y no se va a morir.
2: Por otro lado, hay más reformas a favor de la población femenina. La investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNACH, Ivonne Álvarez Gutiérrez, comentó que los cambios legislativos a favor de las mujeres son buenos, son avances importantes si es que llegan a concretarse y aplicarse, porque promueven la igualdad de género desde todos los aspectos. Comentó que uno de los impuestos que las mujeres se ven forzadas a pagar por razón de género es el IVA en los productos de gestión menstrual como toallas sanitarias, tampones o pantiprotectores que solamente utilizan ellas durante toda casi toda su vida. En razón a ello, desde el año pasado se ha venido impulsando por organizaciones civiles y diputadas federales la eliminación del IVA en este tipo de productos llamado impuesto rosa, viciado desde la perspectiva de género y que genera ingresos multimillonarios a las empresas, ya que las mujeres representan más del 50% de la población del país y somos las únicas que lo necesitamos. Enfatizó que las mujeres están obligadas a hacer uso de estos productos cargados de impuestos Cada mes a partir de los 11 12 años de edad, incluso antes y hasta el final de su vida reproductiva aproximadamente a los 50 años. Deben administrar sus gastos y destinar una parte para ello. Nadie más utiliza toallas sanitarias o tampones. Álvarez Gutiérrez... del proyecto de investigadores e investigadoras por México del CONACYT hizo referencia a la feminización de la pobreza en México con base a que las cifras oficiales señalan que hay más mujeres en situación de pobreza y pobreza extrema que hombres por lo que evidentemente muchas no pueden y no tienen acceso a productos de gestión menstrual a pesar de ser artículos de primera necesidad los productos de gestión menstrual están sujetos a la tasa del 16% de IVA desde una perspectiva de derechos humanos e igualdad de género ese tratamiento fiscal resulta discriminatorio y atenta contra el acceso a la salud, a la vida digna, el trabajo y la educación de las mujeres. La Procuraduría Federal del Consumidor reportó en 2019 que, de acuerdo al monitoreo de los precios de algunos productos similares para mujeres y hombres, los productos como rastrillos tienen un precio final hasta 17% más si están dirigidos a mujeres. Según datos de la OMS, la edad promedio en la que se menstrua es de los 15 a los 49 años, donde también entran en juego las variaciones entre duraciones de ciclos y días de menstruación. Las personas menstruantes a nivel mundial se estiman asciende a 1.800 millones. ¿Cómo ves, Itzel?
3: Pues
1: lamentable porque siempre terminamos siendo haciendo más cara nuestra vida a nosotros las mujeres, a nosotras las mujeres. Que, que, que los productos que pues los hombres. Utilizan, Oye y salen ¿no?
2: más caros nada más por ser rositas.
1: ¿Qué? O sea, o sea no, no nos pongan el rosa. No, no lo necesitamos. No lo necesitamos, pero sí, por lo menos son, son productos de aseo personal y, sobre todo, muy importantes para nosotros las mujeres.
2: Y no se toma en cuenta que hay muchas mujeres en situación de calle, o sea, además de las que están en situación de pobreza, que tienen un, un hogar donde vivir, aquellas que están en situación de calle que no pueden enfrentar estos gastos y tienen que pasar por la menstruación así. Así a secas, porque es complicado. Ya es muy caro. Hace yo mucho que no utilizo este tipo de productos, pero no sé. Yo destinaba a lo mejor unos 70 pesos cada mes y decir bueno, 70 pesos no es nada, pero si lo haces a cuentas por un año y yo menstruo desde los 10 años y tengo 34, o sea, o sea échale además pluma. Además ¿no? te voy a decir una cosa,
1: son 70 pesos. Sí son 70 pesos. ¿Cuánto es el salario mínimo? <risa> o sea, la mitad de, tu, de, de un día te llevas en eso, ¿no? Pues o, sí. sea, o comes, o, o, comes o, menstruas. o menstruas. Bueno, que en este caso, pues, menstruar es... Es, no no hay otra opción ¿no? De durante un lapso bastante grande tienes que menstruar así es que tienes que comer y menstruar también así es, es, es bastante
2: complicado ojalá se concreten estas reformas las empresas se han opuesto a, a quitar este impuesto porque obviamente representa un montón de dinero que les ingresa y que también pueden deducir al ser empresas socialmente responsables además muchos de esos productos sanitarios generan problemas en, la, en el aparato reproductor, reproductor femenino, generan más cólicos por los químicos y también un montón de contaminación ojalá en algún momento todas las mujeres tengamos acceso a una menstruación digna así es
1: que eso no se ha hablado, no se ha hablado, no se mucho, hablado. mucho. Bueno, y siguiendo con las notas, bueno y sobre todo las notas nacionales, si a usted le gusta mucho la caza o le gusta de estar este, matando animalitos, déjeme decirle que matar un felino puede constar hasta 12 años de cárcel. El director de la Biosfera de Reserva Volcán Tacaná, Francisco Javier Jiménez González, mencionó que una persona que mata a un felino puede alcanzar entre 4 y 6 años de prisión y multas de 200 a 2000 días de salario mínimo. Así es que señores, si les gusta eh, la casa furtiva, pues lo siento mucho, va a tener que pagar mucho. Sí, los atrapan, ¿verdad? Porque también eso es otra cosa. Esto después de las imágenes que se difundieron con relación a que un puma fue cazado en los arro- alrededores de Cacahuatán. No obstante, se menciona que si se logra cachar a la persona o comprobar el delito eh, que se cometió en una área natural protegida, la pena corporal se puede duplicar y aplicaría algo similar en la sanción económica. El entrevistado sobre este tema El director de la biosfera, Jiménez González, señaló que él es biólogo de profesión. También hay que reiterar, explicó que en estos momentos estaba haciendo las investigaciones para saber si el ejemplar estaba fuera de una zona arbolada o si alguna persona entró a una superficie boscosa y lo mató. En cualquier circunstancia dijo, hay un daño considerable a la fauna nativa. Lo que eh, se ha detectado, mencionó el director de de dicha reserva, es que depende de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y es que el lugar está llegando foráneos a realizar actividades de cacería bajo el argumento de que cuentan con permisos para tales fines. Sin embargo, para Chiapas desde 1994 se negaron todas las facilidades para que las personas maten animales. Un aplauso para estas iniciativas porque los animales no son para cazar. Y es que aquí es donde los policías como las autoridades correspondientes eh, y el ejército y la Guardia Nacional pueden decomisar las armas si es que se están realizando la actividad de cacería y también la gente que realice esto puede ser acreedora a una sanción. Así es que si usted gusta de que eh, de cazar, sobre todo en el área de Tacaná eh, y que tengan a pesar de esos registros, para matar jaguares, pumas, ocelotes, jaguarundis y tigrillos. Todas estas especies están en alta categoría de riesgo. Lo que ha ocurrido en Cacahuatán fue denunciado ante las diferentes instancias responsables a fin de evitar que el suceso se repita y más ejemplares sean sacrificados. Así es que si usted gusta de la cacería aquí en Chiapas, está sancionado. No debe de haber cacería en Chiapas porque es una reserva. Gracias a Dios.
2: Y pues bueno para continuar tenemos a unos invitados muy especiales que nos van a hablar de vamos a salirnos un poco del tema del tema nacional vamos a regresar a la nota local y es que vamos a hablar sobre eh, la comunidad artística en Comitán qué están haciendo qué están planeando cómo lo van a hacer y qué nos están ofreciendo y le damos la bienvenida a Daniela Quintero y a Augusto Maldonado que nos van a hablar de este asunto Buenos días cómo están sean bienvenidos
4: Hola Lupita Buenos días Soy es el espacio. Somos Rox e hey, Isel. Ah, hola. Hola, <risa> Rox. Y hola, Isel. Buen, hola, buen hola. día y eh, buen a todo el público que nos escucha. Uh-huh. Eh, estoy aquí con mi compañero Gigal. Él también pertenece a la red de Artistas de Comitán. Y venimos el día de hoy a hacer una invitación para todo el público que, que quiera acompañarnos el día domingo. Eh, vamos a tener la segunda intervención de, de la radio. Eh, con un, un programa muy, muy ameno para toda la familia que se llama este, Barrio, perdón, Intervenciones Artísticas y Llega también nos va a comentar un poquito acerca de lo que vamos a tener como programa el día domingo.
3: Eh, hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, eh, saludos buenos días. A, a, al auditorio. Um, antes que nada pues agradecerles el espacio eh, a nombre de mis compañeros de la RAC. Eh, pues brevemente eh, les comento como el programa, está pensado para este Domingo 24, como ya dijo la compañera Daniela, y eh, está siendo eh, planificado para dar inicio a las 11 de la mañana, eh, todo esto en la Colonia Popular, aquí en la ciudad de Comitán de Domínguez. <ríe> eh, vamos a contar eh, con la participación de eh, varios artistas, eh, a, a las 11 tenemos la inauguración, eh, y eh, damos inicio con una exposición eh, a cargo del Colegio eh, eh, Frida Kahlo, que en esta ocasión va a estar colaborando con nosotros en este evento. Asimismo, eh, van a empezar los talleres para niños y se hace la inauguración también del bazar, eh, con todos los eh, productos que los compañeros eh, llevan a su cargo. A las once tenemos un, un sketch de clown eh, a cargo de la compañía teatral Ajú a, la, a las 12 del día el compañero Jesús Ansueto va a estar interpretando eh, canciones, esto en el género de trova. A la una eh, de la tarde tenemos un performance poético, esto a cargo del taller literario Maíz Grande, esto es de unos compañeros de la comunidad de Juncaná, de acá de la Trinitaria, que también en esta ocasión son invitados. Eh, a la 1.45 tenemos una sesión de Elite Looping a cargo de un compañero que se denomina Car Chronic. A las 2.45 tenemos una sesión de Danza Urbana eh, a cargo de unos compañeros, una compañía que se denomina Fusión Breaker y Pasión Tango. A las 3.45 damos inicio con la música eh, a cargo del grupo Flor de Muerto. Esta es música latinoamericana. Y fena, finalmente daríamos cierre a las 4:45 con más música, una fusión de rock eh, folk a cargo del grupo Lula Ayabu. Entonces eh, prácticamente sería el programa. Pues invitarlos a todos a que nos acompañen va a estar muy ameno.
4: Es un programa muy variado para toda la familia y pues esperamos contar con su presencia ese día.
1: A Perdón, bueno, para todas las personas que no conocen o no conocemos la Colonia Popular, ¿dónde está ubicado? ¿Hacia qué lado de, de la ciudad de Comitán? Por favor. Claro que sí. Está eh, en, no, no sé,
4: para las Perso charro, o es la calle que está del, 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 del ISTE, uh-huh. la calle que está justamente. Al lado, es en esa donde entran hacia la Colonia Popular y llegan directamente al parque, que es donde se va a llevar a cabo todo el programa. Eh, pues, este sí.
0: Ok. Dani,
2: este, ¿cuántos artistas conforman este colectivo, esta red de,
4: de artistas? Por el momento somos aproximadamente 60 artistas de todas las disciplinas y eh, en cada evento hemos intentado como pues variar un poco los programas y que otros artistas se vayan este, pues presentando para que poco a poco se vayan dando a conocer todos los integrantes ok,
2: y han tenido algún acercamiento porque recuerdo que cuando inició eh, la RAC hicieron un pronunciamiento y denunciaron abiertamente que realmente las, las administraciones anteriores no han tenido acercamiento con los artistas ha habido favoritismo, han cerrado espacios eh, públicos que podrían servir para el desarrollo artístico de Comitán en la administración actual ¿han tenido acercamiento con las autoridades de la cultura?
4: Um... Pues...
3: Sí, bueno, ahorita como apenas se acaba de dar el cambio de, de, de ayuntamiento, eh, pues sí hemos ido tratando de ir acercándonos, eh, para ser sinceros, eh, en esta ocasión sino, eh, lo que es el municipio nos está apoyando con la cuestión de cartas, me parece, y algunas lonas, eh, en, como para, pues, en esta cuestión de autogestiva, eh, pero creo que ha sido...
4: Sí, por el momento pues ha sido el lanzamiento que que ha tenido el ayuntamiento, pero sí sabemos que tienen interés en, pues, en conocer a los integrantes, en conocer lo que se está haciendo y en en ver qué pueden ellos aportar para la RAC.
2: Excelente. Otra pregunta, eh, van, ¿cada cuándo vamos a estar esperando eh, las actividades, estas intervenciones en barrio? Porque creo que la anterior fue hace ya algunos meses, ahora cada cuándo las vamos a poder ver.
4: Eh, pues por el momento eh, tenemos planeado hacer otra, otra intervención lo más pronto posible pero en cuanto esté listo el programa vamos a hacérselos llegar a todos por las redes sociales y, y por todos pero este pues periódicamente lo más pronto posible.
2: Excelente, qué bonito. Yo la verdad es que estoy muy contenta. Yo acudí al al evento anterior. ¿Tú fuiste Itzel?
1: No, no, no pude. No
2: pudiste. Estuvo tan bonito, estuvo tan nutrido. Y ahorita me gusta porque, como ya empieza a ser un poco de frío, que el horario sea más temprano para no terminar tan tarde y que que regresemos a casa todavía con con solecito. Está muy bien. Muchas felicidades por estar haciendo esto que hace muchísima falta aquí en Comitán. Nada más para, para redondear esto: ¿qué día, en qué lugar y a qué hora inicia esta actividad?
3: Sí, eh, va a ser este domingo 24 de octubre en la Colonia Popular, ya lo dijo compañera compañero Dani, la colonia que se encuentra atrás del viejo lienzo charro. Eh, las actividades van a estar dando inicio a las 11 de la mañana en el parque de la colonia, ahí eh, está fácil, hay un pequeño domo, ahí se van a estar llevando eh, a cabo las actividades, pues está pensado justo como que un programa familiar va a haber para talleres para niños, y bueno creo que es un, un ambiente totalmente este pues sano y de lúdico recreativo
2: excelente pues les agradecemos mucho que nos hayan acompañado aquí en Factory News para dar a conocer esta información y ojalá nos manden su cartel para que lo publiquemos en nuestras redes sociales y también nuestro público esté al contar al, al pendiente de este evento y más eventos que tengan muchísimas gracias claro que sí gracias, muchísimas gracias no les,
3: a les, ustedes el
2: buen día buen día
1: buenos días
2: y bueno, continuamos con información Yo estoy muy contenta de escuchar esto A mí que me encanta esto del arte y la cultura Estoy muy contenta de las actividades que están llevando a cabo Los artistas de Comitán Que parece que, que es poquita la comunidad Pero ya más de 60 artistas son un montón
1: Y faltan los que faltan Porque hay mucho, mucho talento aquí en Comitán Solo que no se les ha dado la oportunidad de, de, de difusión No se les da la oportunidad de ser escuchados son, los po- son muy pocos los que figuran y los que y otros que están trabajando eh, bajo las sombras y que se han tenido que ir de, de, de aquí, de Comitán, del estado de Chiapas, para buscar nuevas oportunidades porque no se las han dado. Pero
2: además en disciplinas bien diversas, el trabajo en el papel, la pintura, la música, Así el baile. Es. O sea, disciplinas bien diversas, muy bonito. Y bueno, vamos a cambiar de información y resulta que el INE recibe 23,906 avisos de intención para revocación de mandato esto lo informó anoche que el saldo final del número de, promo, de promoventes de capacitación de firmas para, de captación de firmas, perdón para la revocación de mandato cuyo registro cerró el viernes y ascendió a 23.906, mil según el reporte final tan solo el viernes 15 se registraron un poco más de 22.000 interesados pues hasta el reporte del 14 había únicamente 1,832. aún falta que el instituto, que el instituto revise y valide los registros de cada uno de los interesados a fin de darles el registro formal, lo cual ocurriría en esta misma semana. Hacia finales de mes, el INE iniciará la capacitación a quienes hayan cubierto los requisitos a efecto de que puedan operar la aplicación en teléfono celular para captar las firmas de apoyo, las cuales para ser válidas uh, de la promoción de este ejercicio deben sumar 2.845.378 ciudadanos. En el desagregado por entidad, las solicitudes de registro como promoventes destacaron 7.237 de Veracruz, 4.620 de Sinaloa, 3. 1682 del estado de México y 1259 de Guerrero, así como 1193 de la ciudad de México.
1: Y si usted se está preguntando cómo están los decesos por COVID-19 en el estado, eh, pues en México y en el estado de Chiapas. Eh, ya suman 284.477 decesos. En las pasadas 24 horas se confirmaron 96 decesos por COVID-19 para un acumulado hasta el día de hoy de 284.477 personas que han perdido la vida por esta causa. Mientras las tendencias de la curva epidémica mantiene su ruta descendente con menos de 24 en el periodo de 3 al 9 de octubre. En comparación con la semana previa, indica el reporte de la Secretaría de Salud. Para esta tarde, el número de personas con inicios de síntomas de la infección por virus SARS-CoV-2 bajo a 32.136, representa el 0.8% de quienes han tenido la enfermedad desde el inicio de la pandemia en el país. La ocupación hospitalaria se mantuvo sin cambios entre el domingo y el lunes para ubicarse al 25% en las cámaras generales y 21% en las que tienen ventilador. En cuanto al avance de la vacunación contra el coronavirus, la dependencia informó Que ayer se aplicaron 255.361 dosis. Las personas que han recibido al menos una dosis eh, son 69.105.512 y de estas, 74% ya tienen el esquema completo. Así es que a seguirse cuidando por favor, a seguir este pues con la sana distancia. Ya estamos regresando de nueva cuenta a la nueva normalidad. Pero aún así no baje la guardia porque puede venir una cuarta ola que se espera de diciembre a enero y que puede causar otro repunte más del SARS-CoV-2. Y es muy importante que se siga cuidando y se siga lavando las manos y que se siga, eh, pues de alguna manera, eh, buscando eh, que se vacunen más personas. Así
2: es, mantener la sana distancia, usar correctamente el cubrebocas de verdad es muy importante. Eh, Para finalizar queremos agradecer a nuestro amigo el doctor José Gilberto Alfaro Guillén, director de la Residencia Geriátrica Los Sabinos, que patrocina este espacio informativo. La Residencia Geriátrica Los Sabinos se encuentra ubicada en en Avenida Josefina García, número 27, en el barrio de Los Sabinos, eh, por la entrada Zapata, y tiene el teléfono 963-108-9500, repito, 963-108-9500 para agendar su cita para llevar a su adulto mayor con un equipo especializado de perfil gerontogeriátrico que va a darle toda la atención que su adulto mayor necesita ahí en Residencia Geriátrica Los Sabinos.
1: Y no sin olvidar que estamos en el 19 de de octubre, hoy es el día de de la lucha contra el cáncer de mama que ha cobrado muchas eh, vidas de mujeres muy talentosas y también de mujeres muy valiosas. Eh, van a través de las redes sociales y a través de transmisiones vamos a estar eh, difundiendo videos sobre esta in, eh, la importancia de cuidar, de prevenir, sobre todo con Seprech, Seprec, Cepre. quien, quien es una de, 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 de las personas que está in, muy interesado en difundir eh, pues el hecho de que prevenir. Puede salvar vidas, por favor. A estas cápsulas, valórenlas, estas cápsulas, difúndalas, porque es muy importante. Esta cápsula puede salvar una vida, esta cápsula puede salvar a muchas mujeres y sobre todo este que hay, hay cuando una persona se le, le da cáncer puede haber salvación y en este tenor agradecemos mucho al
2: doctor eh, Francisco Gutiérrez Delgado que es el director del Centro de Estudios y Prevención del Cáncer, CEPREC, que nos proporcionó la información para elaborar estas cápsulas que estaremos transmitiendo durante el resto de, del mes aquí en Factory Comunicación Sin Límites y les invitamos, si me permites hacer sí, un video claro, les invitamos a que esta tarde no se pierdan el programa que vamos a tener con la doctora Ana Lilia Castruita, que vamos a hablar justamente de prevención del cáncer de mama y de cómo está la situación de cáncer de mama a nivel México y Latinoamérica. No se lo pierdan hoy, 5 de la tarde, aquí mismo en Factory Comunicación Sin Límites. Por hoy, Factory News termina porque ya
0: escuchamos y vimos quién dice qué. Factory y CEPREC concientizando contra el cáncer de mama. ¿Sabías que en el 2019 por cada 100.000 mujeres de 20 años o más se reportaron 35.24 casos nuevos de cáncer de mama? En el 2018 murieron 314.499 mujeres, 44.164, es decir, el 14%, fueron causadas por tumores malignos y de estas 7.257, es decir, el 16%, fueron por cáncer de mama. En México, durante el 2017, en la población de 20 años o más, el cáncer de mama fue la principal causa de egreso hospitalario por tumores malignos.